0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von Bayern 2 Es raschelt in meinem Kopf. Papierne Gedanken, zerknüllt, zerfetzt, zusammengefegt wie ein Haufen Müll. Wenn jetzt ein kräftiger Windstoß mir zum einen Ohr herein und zum anderen hinaus. Tabula rasa.
1: Willkommen zur Lesung am Sonntag heute mit einem Langgedicht. Gerd Heidenreich als Leser und einem politischen Autor, Europäer und streitbaren Demokraten, einem Sozialdemokraten, der seit wenigstens einem halben Jahrhundert engagiert ist in Fragen unserer Grundwerte von Arbeit, Ökologie, Demokratie und Gesellschaft. In drei Tagen am 1. Mai wird der Schriftsteller, Publizist und Seebewohner Johannu Strasser Hoch aufragend, erkennbar, am grauen Lockennest, 80 Jahre alt. Heute ist er hier. Willkommen, Johanna Strasser, im offenen Buch. Danke. Der 1. Mai, der Tag der Arbeit als Geburtstag, ist genau auf Sie zugeschnitten, oder?
2: Das ist so, ja, ja. Da gab es auch eine Familienlegende natürlich, dass meine Mutter, als ich ganz klein war und wir in Holland lebten, in einem Arbeiterviertel, dort immer der Mai-Umzug der Arbeiterbewegung da entlang geführt wurde, dass sie mir sagte, das ist alles für deinen Geburtstag. Das war eine Hilfe zum Selbstbewusstsein natürlich. Ja.
1: Die Mutter war Niederländerin, der Vater Österreicher, der anfangs in den USA aufwuchs. Die Großmutter Französin, sie selbst am 1. Mai 1939 geboren in Leowalden, kamen mit sechs nach Deutschland, wurden mit 25 aber erst deutscher Staatsbürger, also eine ziemlich internationale Biografie. Sehen Sie sich als Weltbürger, als Europäer, als Seebewohner am Starnberger See? Also
2: Weltbürger, habe ich festgestellt, da sind mir die Schuhe etwas zu groß. Aber Europäer ganz offensichtlich sehr stark natürlich westeuropäisch geprägt, mit einer fatalen Liebe zum Balkan, merkwürdigerweise. Woran merken Sie das Europäische an sich? Das ist eine Sache der Literatur, der geistigen Auseinandersetzung. Das ist eine Frage natürlich der Musik, sofern es sich um klassische Musik handelt. Und natürlich die politischen Vorstellungen, nicht? Einer politischen Kultur, die auf der französischen Revolution beruht. Das ist ja das große Ereignis, das uns dazu gebracht hat, die Fesseln, der diktierten Meinung abzulegen und es zu wagen, selbst zu denken. Das war das große Ereignis überhaupt, dass jeder Mensch sein eigenes Recht hat auf Meinung, auf Lebensgestaltung und so weiter und dass dies auch immer wieder erkämpft werden muss, was man dann in Deutschland ja sehr leidvoll erleben konnte. Und
1: wiedererlebt.
2: Und wiedererlebt, wieder weil die alten Vorstellungen nicht ganz ausgerottet sind natürlich und die wieder auftauchen bei uns in anderen europäischen Ländern, Ungarn, Polen.
1: Sie sind ein politisch engagierter Schriftsteller. Sie waren immer ein kritischer Kommentator und Weiterdenker in der Politik, auch als Penn-Präsident im Einsatz für verfolgte Autoren, Autorinnen, auch im Einsatz bei den Wirren der Deutsch-Deutschen Vereinigung. Als Publizist, als Essayist sind Sie immer ein kritischer Citoyen. Mit Weggefährten wie Brandt und Grass und Böll. Was würden Sie sagen, von welchen Ideen, welchen Werten waren Sie vor allem den geleitet? Was war und ist Ihnen wichtig?
2: Der Wert der Gleichheit im politischen Sinne, die Ebenbürtigkeit der Menschen im politischen Prozess. Wie stellt man die her? Es ist eben da ein ganz wichtiger Punkt, dass es Gleichheitsvoraussetzungen gibt für eine funktionierende Demokratie, weshalb dann die ganzen sozialen Fragen sich immer verbunden haben mit der Frage der freien Meinungsäußerung, die ein zentraler Punkt ist. Für mich war das immer miteinander verbunden, weil ich festgestellt habe, als wir zunächst in kleinsten Verhältnissen aufwuchsen mit sieben Personen, als mein holländischer Großvater vorübergehend da war mit sogar acht Personen in zwei Zimmern, dass man unter solchen Bedingungen einfach schlechtere Staatschancen hat. Und das hat mich mein Leben lang geprägt, dass ich nie auf die Idee gekommen bin, weil einem selbst das gelang, dass man studieren durfte, dass man von daher das Recht hat, auf andere herabzuschauen, die das nicht geschafft haben. Weil die sozialen Voraussetzungen dafür doch sehr ungleich verteilt sind. Bis heute. Wir haben jetzt eine Situation, wo Europa in große Probleme geraten ist. Europa dringend einen auch strukturellen Neustart braucht. Da hat der Macron ein bisschen was dazu gesagt. Ich würde schon noch darüber hinaus zu denken wagen. Aber in Deutschland ist das alles so, dass man zunächst mal die Erfahrung in Deutschland gemacht hat. Wir haben ganz gut reüssiert, indem wir Europa kaputt gemacht haben. Wir haben die Südeuropäer belehrt, sie sollen ihre Hausaufgaben machen und haben uns ansonsten eine Austeritätspolitik verpflichtet, die dazu geführt hat, in allen Ländern außer Portugal, dass die Chancen dort für junge Leute ins Leben zu starten miserabel sind. Und das ist etwas, was wir von Deutschland hier verändern. Ich habe das Gefühl, dass zunehmend in der SPD, die jetzt begreifen, dass der neoliberale Sündenfall unter Schröder, dass der nicht nur in Worten, sondern auch in Taten wieder gut gemacht werden muss.
1: Sie begannen als Dolmetscher, als Übersetzer bei Ford. Sie promovierten in Philosophie, habilitierten sich in Politologie. Also ein weites Spektrum. Wie kamen Sie zum Schreiben?
2: ja. Als junger Mann schreibt man natürlich Gedichte, um Mädels rumzukriegen, nicht? Das war der wesentliche Grund. Ich hatte immer Glück, in schlechten Schulen einen guten Lehrer zu haben und der war meistens ein Deutschlehrer. Einer der späteren äh, zündenden Punkte war natürlich die Begegnung mit Günter Grass und dass ich mit Grass und Böll und Carola Stern zusammen diese Zeitschrift gemacht habe und wir im Hause von Günter Grass wohnten und Günter Grass jeden Morgen, wenn ich mir die Augen rieb und aus dem Bett kam, sagte, wann schreibst du endlich deinen Roman? Ich hatte über so eine Geschichte ihm erzählt und er hat auch schon ein paar Geschichten veröffentlicht und dann habe ich das schließlich auch gemacht. Ja, das war der letzte Anschub dafür.
1: Wie vertragen sich denn Parteipolitik und Literatur?
2: Eigentlich gar nicht.
1: Es gibt ja Kritiker, die Sie deshalb skeptisch anschauen und sagen, Chefideologe, jemand, der so ein aufrechter Sozialdemokrat ist, wie kriegt der das zusammen als Schriftsteller?
2: Ach Gott, die Menschen sind ja alle widersprüchlich, wenn man sich ein bisschen ehrlich selbst betrachtet, was alles in einem so herumrumort. Ich bin nicht aus einem Stück und ich wache morgens manchmal auf und setze mich an meinen Schreibtisch mit einer Tasse Tee und dann entdecke ich irgendeinen Zettel und da habe ich irgendwann vor Monaten was draufgeschrieben und dann plötzlich merke ich, daraus wird heute ein Gedicht. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Man muss den Mut haben, zuzugeben als Aufklärer und vernunftbegabter Mensch, dass es Bereiche gibt, die eben nicht so einfach methodisch zu erfassen sind. Und dazu gehört die Imagination und wie das funktioniert. Das ist ein Probieren und manchmal hat man eine merkwürdige Zuversicht. Heute wird mir was gelingen und dann gelingt auch was. Und manchmal gibt es Tage, da rennt man vor die Wand und man produziert gar nichts.
1: Sie schrieben Gedichte, Romane, Essays, Hörspiele, immer mit einem politischen Grundton. Auch das autobiografische Langgedicht, das wir heute hören, spiegelt gesellschaftspolitische Themen. Der Wind heißt es. Von welchem Wind ist die Rede?
2: Na, der Wind ist in diesem Gedicht erstmal das Transportmittel, das die unterschiedlichen Ideen, Erfahrungen heranweht und wieder wegweht, Stimmen, kommen. Das ist ja eine ganz realistische Situation, wenn man sowas schreibt, dass man selbst nicht genau weiß, woher kommt das alles. Und man ist nicht selbst derjenige, der es sozusagen ins Feld führt, sondern es ist eine merkwürdig, nicht zu benennende Kraft, die das treibt. Und da ist die Metapher Wind, glaube ich, sehr geeignet dafür. Es kann sehr stürmisch zugehen, es kann sehr langsam wehen, es kann ein säuselnder Wind sein. Meistens bedeutet das dann, dass dann noch was ganz anderes kommen kann, wenn der Wind so säuselt.
1: Ja. Johannes Strasser im offenen Buch und sein Weggefährte Gerd Heidenreich liest leicht gekürzt der Wind.
0: Bei den barmherzigen Schwestern springt er über den rostigen Schinkelzaun, dreht ein paar kokette Pirouetten auf dem Kopfsteinpflaster und wisch ist er weg. Der Hexenwind schwingt sich hinauf ins Lichtgewitter der Eichen. Berlin in den Siebzigern. Wir hatten zwar damals den Kopf voll mit anspruchsvollen Ansichten zu nahezu allem, was in der Welt passierte, aber für Luftnummern wie diese waren wir immer zu haben. Meinem Ur-Ur-Urgroßvater mütterlicherseits setzte er zu auf der langen Steigung vor Recogne oder war es vor le Es ist kein Verlass auf den Luftikus. Als ich Kind war, schlich er nachts ums Haus, flüsterte mir durchs halb offene Fenster Geschichten zu, die eigentlich, aber woher hätte ich das wissen sollen, nur für die Erwachsenen bestimmt waren. Er kitzelte mich mit einer Binse im Ohr, wenn ich mich im winterfahlen Gras der Bahndammböschung in der Aprilsonne wärmte. Und einmal stieg er einer Lerche folgend in den blassblauen Himmel hinauf, nur um sich von oben auf mich zu stürzen, als wäre ich ihm als Beute versprochen. Es ist der Wind, der die Ungeduld sät, auf den Straßen, den Plätzen in meinem Kopf. Er wird kommen, tuschelt er, wird den Stein aufheben, den von so vielen Enttäuschungen glatt Stein. Einer findet sich immer, der den Stein aufhebt und ihn ins Allerheiligste schleudert. Das ist seine Stärke. Dieses Tuscheln, dieses Sticheln, immer hat er das letzte Wort. Oder das erste, das die Gedanken aufscheucht, dass sie wie ein Schwarm Starre in meinem Kopf herumflattern, ein Leben lang, mal hierhin, mal dahin, unangekündigte Richtungswechsel. Ein Trauerspiel ist es, mit ansehen zu müssen, wie unser gerupfter Heimatplanet in die verheißene Zukunft taumelt. Erst neulich wieder lauerte er mir an einer vertrauten Straßenecke auf, an der man nach menschlichem Ermessen vor Überraschungen hätte sicher sein müssen. Ein hohen Gelächter ausstoßend fuhr er als rotierende Staubsäule quer über eine Baustelle und wischte dem Polier den Hut vom Kopf. Das hättet ihr sehen sollen, wie die Rumänen oben auf dem Baugerüst sich den Bauch hielten vor Lachen. »Ach, die stillen Spätsommerabende meiner Kindheit!« in der Senke vor dem Wald ein hauchdünner, kaum wahrnehmbarer Nebelstreifen. Die Ferne zitiert ein Hundegebell. Und plötzlich, ganz deutlich von jenseits des Kanals, einzelne Stimmen wehen heran, wehen vorbei. Verlorene Stimmen aus alten Geschichten. Sagen sie ihm, dass er für die Träume seiner Jugend soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird. Es ist alles inszeniert, die Treue zu den Träumen, die Treue auch zu den Menschen, die, hungernd und dürstend nach Freiheit und Gerechtigkeit, sich mit Ideen den Kopf vollstopfen, in nomine patris et filii et spiritus sancti. Es raschelt in meinem Kopf, papierne Gedanken, zerknüllt, zerfetzt, zusammengefegt wie ein Haufen Müll, wenn jetzt ein kräftiger Windstoß mir zum einen Ohr herein und zum anderen hinaus Tabula Rasa. Jeder sollte einmal im Leben die Chance zum radikalen Neuanfang erhalten, und sei es, um dieselben Fehler noch einmal zu machen. In Kenntnis der Folgen und der Folgen der Folgen. Ganz cool und ohne schlechtes Gewissen. Wirklich geglaubt haben wir das alles ohnehin nie, was man uns als Wegweisung mitgab, als wir seinerzeit, wie man so sagt ins Leben aufbrachen. Musik, Musik, alle paar Wochen geht mit Aplon eine Ära zu Ende und fängt eine neue an, mit Feuerwerk gelanden und Lautsprecher reden. Träumer sind wir, Schlafwandler, die auf einem Lichtstrahl balancieren, der von einer längst verloschenen Sonne in unsere Weltnacht herüberdringt. Ich spitze die Ohren, horche auf den Wind, höre, wie er in meinem Kopf nach Verwertbarem stöbert. Vor Recogne oder was, es vor barle Auf der langen beschwerlichen Steigung treibt er meinem Ur, Ur, Urgroßvater mütterlicherseits mit der Erinnerung den Straßenstaub in die geröteten Augen. Edle Einfalt, stille Größe. Thomas Bautsch auf der Brücke am Tay muss seinen Hut im steifen Nordwest festhalten, während er seine allzu froh gemute Lobrede auf das Eisenbahnzeitalter hält. Kollege Fritz Haber, dem die Welt den Kunstdünger verdankt, organisiert vom Kaiser-Wilhelm-Institut aus den Gaskrieg in Flandern und betet zu einem Gott, an den er nicht glaubt, dass der Wind sich nicht drehen möge. Den braven Tüftlern bei Osram gelingt es in jahrelanger Kleinarbeit, die Haltbarkeit der Glühbirne um den Faktor 10 zu reduzieren. Das Alte ist alt nicht und neu nicht das Neue. Eine Duftspur lockt mich hinaus in den Park, wo ein Nachtvogel sich aus einer Baumkrone löst und lautlos über die Lichtung gleitet. Das Ganze ist bis zum Überdruß vertraute romantische Erschütterungsarsenal. Die öligen Schlieren auf dem schwarzen Tümpel glänzen im Widerschein der Straßenlaternen. Es ist gut, wie es ist, flüstert die Nacht. Es ist gut, wie es ist, flüstert der Wind. Aber es bleibt nicht so. Die große Parenthese Früher glaubten wir, sie könne alles verändern in einer Welt aus lauter Subjekt-Prädikat-Objekt-Vollversiegelten setzen. Ich gehe den Weg, den ich im Traum schon tausendmal gegangen bin, an der brüchigen Friedhofsmauer entlang, durch den Torbogen, über den Platz. Bäckerei und Café Taifun Yilirin, der Besitzer steht rauchend vor der Tür, er lächelt mir entgegen, wie immer, fragt er, wirft die Kippe auf den Boden und tritt sie aus. Wie immer, sage ich.
1: Sie hören Radiotexte. Das offene Buch Gerd Heidenreich liest der Wind von Johannes Strasser. Was, Johannes Strasser, blieb von dem Wunsch, die Welt zu verändern?
2: Der ist bei mir nicht abgenutzt. Ich bin auch überhaupt nicht pessimistisch. Ich glaube, dass der Wunsch so tief in den Menschen steckt, dass der nicht abzuwürgen ist. Im Augenblick haben wir eine schwierige Situation. Wir haben ein Ansteigen autoritärer... Meinungen und wir haben Regierungen, die wir schon für längst überwunden gehalten haben, selbst in Europa. Aber es gibt auch sehr viele junge Menschen, die sich heute engagieren. Das, was diese Fridays-for-Future-Jugendlichen machen, ist eine erstaunliche Sache. Ich kann mich entsinnen, dass ich bei jeder Lesung in den Schulen immer über Jahre hinweg versucht habe, diesen jungen Leuten zu sagen, es geht um eure Zukunft. Ihr müsst Europa umgestalten und das war nicht immer sehr Erfolg gekrönt. Aber jetzt plötzlich sieht man, da wächst doch etwas bei den jungen Leuten. Und in der dritten Welt auch immer gibt es neue Aufstandsbewegungen in Nordafrika und in anderen Gegenden der Welt. Also man sollte sich nicht einreden lassen, das sei alles schon ausgekocht. Wir sind im Augenblick in einer ganz schwierigen Umbruchsituation. Das kann in alle möglichen Richtungen gehen. Und ich würde jeden ermuntern, dafür zu sorgen, dass sie in die richtige Richtung geht. Ich erinnere mich, wir wollten fliegen,
0: uns wie die Möwen im Winde wiegen. Aber wenn man es genau nimmt, sind wir in all den Jahren nie über die Pubertät hinausgekommen. Reden, das ja. Unser Vokabular reicherte sich mit sturmgewaltigen Wörtern an. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Kernkompetenz. Restrisiko. Wir sagten, was wir für unsere Meinung hielten. Immer wieder sagten wir uns unsere Meinung. Aber es half nicht gegen die Schwerkraft. Wie klebriger Pfefferkuchenteig hafteten die Wörter an unseren Mündern. Nächtelang haben wir die Frage diskutiert, wie lange ein Mensch, wenn es darauf ankomme, von den Luftgeschäften der Poesie leben könne. Die Frage ließ sich nicht abschließend klären, weil die für die Untersuchung vorgesehenen Probanden sich verzweifelt an ihre Schreibtische klammerten und immer noch hofften, dass ein Lindes Lüftchen sie mitsamt ihren vergilbten Manuskripten auf den Parnass transportieren würde. Es braut sich etwas zusammen, da draußen, in meinem Kopf, hinter meinen Augen. Das stille Wüten erstickter Wünsche unter der Schädeldecke winden sich all die seit langem verworfenen Gedanken. Nachtdunkle Wolken ziehen herauf, streifen meine Stirn, legen sich wie feuchte Lappen auf meine ehrgeizigen Pläne. Sturm oder großer Gesang, ist das die Frage? Der Augenblick vor der Sonnenfinsternis. Ein endlos langer, vollkommen stiller Augenblick. Wie betäubt stehen die Pferde auf der Koppel, dicht gedrängt und mit hängenden Köpfen. Die Bäume, die Sträucher, die silbrig glänzenden Eichenpfosten der Weidezäune, die blendend weiße Klostermauer auch und der Kirchturm dahinter, alles in Glas eingegossen. Kein Zweifel, diese Welt ist die beste aller denkbaren Welten. Ich bin der Risikofaktor. Vielleicht, denke ich, heute war es ein Fehler, sich so früh aufs Reden zu verlegen. Vielleicht hätten wir stattdessen lieber auf die wechselnden Launen des Windes achten sollen. Wir aber sagten uns... Das menschliche Gehirn ist eine plastische Masse, warum es also nicht mit Wörtern versuchen, mit mächtigen, das ganze Denken auf einen Schlag umflügenden Wörtern oder mit geflüsterten, lautgeflüsterten, wie die auf der Bühne beiseite gesprochenen, die nur scheinbar nebensächlich, in Wirklichkeit aber prall von Bedeutung und folgenreich sind, kommunikative Kompetenz. Auch das ein Begriff, den wir uns, um in kommenden Stürmen bestehen zu können, zu eigen machten. Die Nacht aller Nächte, als sie herangekommen war, steckten wir immer noch bis zum Hals in den Vorbereitungen. Wir hätten die einmalige Chance zur Bewährung gerne ergriffen, als sie sich uns bot, aber wir waren noch nicht so weit. Ich liege in meinem Bett und höre, wie draußen Don Franciscos Höllengetier heulend und kreischend von einem Ende zum anderen über den brennenden Himmel fährt, der Schlaf der Vernunft? Oder ihr Endsieg? For in that sleep of death what dreams may come. Ich greife nicht ein. Ich bin nicht zuständig. Ich rechne mich nicht zur Tätergeneration. Gewalt macht stumm den, der sie erleidet und den, der sie, als hätte er nie eine andere Wahl gehabt, am ersten, besten, nächsten verübt. Ehe wir begriffen, was sie mit uns machten, hatten wir einen Knebel im Mund. Sie banden uns mit unzerreißbaren Stricken, stellten uns auf der Bühne aus, als abschreckendes Beispiel für die Jugend des Landes. Ich erinnere mich, dass am Morgen nach der Sturmnacht der Himmel wie entblößt sich über mir wölbte, und tausende von Bergfinken mit roten Schnäbeln auf dem Rasen hinter dem Haus sich von dem nächtlichen Schrecken erholten. War das ein Zeichen? Betört vom Schleiertanz der Algorithmen vergaßen wir, was wir im Traum gesehen hatten. In Kalifornien erfanden sie neuartige Vorrichtungen, um Menschen und Maschinen einander näher zu bringen, im Haus schmolz der Abstand von einem Zimmer zum anderen auf einen einzigen Tastendruck zusammen. Auf einmal quoll die Zukunft über von schwer zu fassenden Neuerungen. Die Drehung der Erde um die eigene Achse beschleunigte sich. Wir krallten uns fest an Bäumen und Büschen, um zu verhindern, dass wir aus Versehen ins All hinausgeschleudert würden. Tag und Nacht war die Luft voller Schreie, Freudenschreie oder Schreie der Angst. Das war nicht genau auszumachen. Wie damals auf der Kirmes, wenn sich das Kettenkarussell schneller und immer schneller drehte. Aber das waren andere Zeiten. Diese hier waren reines Futur. Manchmal hilft es, die Augen zu schließen, sich Bohnen in die Ohren zu stopfen und mit lauter Stimme die Marseillaise zu singen. Manchmal hilft nicht einmal das, weil der abendliche Duft von blühendem Flieder oder der süße, die Sinne verwirrende Ludergeruch des Bauernjasmins mit jedem unbedachten Atemzug problemlos unter unsere Haut gelangt. Aus der Zukunft zurück gehe ich im gelben Licht der Straßenlaternen durch eine mir fremde Stadt. Taifun, denke ich, Taifun Yilirin, und gab es hier nicht von Rosen überwuchert? Staubpartikel tanzen im Sonnenstrahl, der durch den Spalt im Vorhang dringt. Ich bin, könnte man sagen, guten Mutes. Ich weiß zwar immer noch nicht, wer ich bin, aber ich lebe. Lebe in einer sich ständig von selbst zu meinem Vorteil verändernden Welt, auf mich kommt es vielleicht gar nicht an. Ich werde, genau genommen, nicht gebraucht. Wenn ich mich eines Tages in Luft auflöste, bliebe nicht einmal ein Schatten zurück. Vielleicht, denke ich, sollte man spaßeshalber oder als Demonstration des guten Willens sich eine Vogelfeder an den Hut stecken, einen Trachtenjanker anziehen und derbe Schuhe und einfach hinaus über Stock und Stein stabreime Stiften zusammenhänge. Eine heitere Erdenschwere legt sich auf meine Augenlider. Über mir, in meinem sich ins Himmel weite dehnenden Hinterkopf, höre ich den Warnschrei des Heers. Ein Windstoß, der durch die Baumkronen fährt, verrät mir die Anwesenheit der Götter. Natürlich sind sie nicht meinetwegen hier, sie sind, auf der Durchreise, auf dem Weg ins Exil. Ich werde mich bemühen, sie nicht zu stören bei ihren himmlischen Flüchtlingsgesprächen. Ich höre Stimmen, viele Stimmen, ein anschwellendes Gemurmel, das näher kommt, wie ein Feldherr stehe ich auf der Mauer, während unten im Tal das Heer der Enterbten vorüberzieht. Einer findet sich immer, der den Stein aufhebt und ihn ins Allerheiligste schleudert. Ich sehe die Frauen am Ende ihrer Kräfte, wie sie sich in der brennenden Sonne auf Koffern und Bündeln niederlassen, um mich mit ihrer Demut zu beschämen. Die Männer sehe ich, rastlos gehen sie auf und ab, ausweglos in Selbstgespräche verstrickt. Ich blicke in die Augen der Kinder, die vor lauter Hunger und Durst sich nicht ihrer Spiele erinnern können. Das Floß der Medusa. Unser Biologielehrer zeigte uns, mit dem Projektor an die Klassenwand geworfen, eine Reproduktion des berühmten Bildes, um uns am Beispiel der Schiffbrüchigen zu belehren, wie es um den Menschen bestellt ist und um seine Moral, wenn es hart auf hart kommt. Wir glaubten ihm nicht, wollten ihm nicht glauben, dem Kriegsteilnehmer und Spätheimkehrer mit seinen düsteren Heldengeschichten von Krieg und Gefangenschaft und menschlichem Versagen, wenn es ums nackte Leben geht, weil wir noch viel zu viel eigenes Leben vor uns hatten. Ein sanfter Hauch, noch nicht wirklich ein Wind, kräuselt die dunkle Wasseroberfläche. Ein Anfang, so unwahrscheinlich wie sechs Richtige im Lotto oder die Entstehung der Welt, Bevor ich mich mit einem Sprung ins Nirvana retten kann, nimmt mich dieses Nichts von Wind, dieser lächerliche kosmogonische Furz an die Hand und flüstert mir ins Ohr Es ist nicht zu Ende, es fängt wieder an. Immer fängt es noch einmal.
1: Der Wind. Gerd Heidenreich las leicht gekürzt, das Langgedicht von Johannus Strasser nachzulesen in der Bibliothek der Provinzen, nachzuhören in unserem kostenlosen Podcast unter bayern 2de lesungen Nächste Woche ist Büchner-Preisträger Volker Braun zu Gast im offenen Buch Sonntag Ab 1. Im Team heute Eva Demmelhober, Helge Schwarz und Cornelia Zetsche. Am Mikrofon. Zu Gast, Johannes Strasser in drei Tagen. Am Tag der Arbeit feiern Sie ihren 80. Sie haben drei Wünsche frei.
2: Gesundheit natürlich. Dann möchte ich gern, dass meine Kinder und mein Enkel gedeihen. Und dann möchte ich gern noch erleben, dass Europa sich wieder auf die eigenen politischen und kulturellen Stärken besinnt und sich zu einem handlungsfähigen demokratischen und sozialen Gebilde entwickelt. Mehr wünsche ich mir nicht.